0: Yes, super. Merci vielmals. So genial. Ich freue mich mega auf die Kampagne. Morgen werden scheinen die Plakate aufgehängt. Oh hier in Bio, Ich weiß nicht, ob es sogar auf... Französisch auch noch geht, Ist ja gleich. Man kann Französisch draufschreiben, wenn es auf Deutsch steht. Aber ich liebe es, wenn Jesus zum Thema wird. Das Bild, das Bern, das Du und das überall, wo wir herkommen. Und man über Jesus diskutiert. Und vielleicht könnte es so eine Idee sein für dich, sein, dass wir in den nächsten zwei Wochen bis auf Ostern, wenn du unterwegs, bist in der Stadt, so einen wasserfesten dir hast. Blau Rot oder irgendwie die Lieblingsfarbe, die du hast. Und wenn du so ein Plakat vorbeilaufst, dass du das, was du über Jesus denkst, kennst, weisst, Dort Lass uns als, als Christen das Zeichen setzen, wer Jesus für uns ganz persönlich ist. Wir haben vor zwei Wochen hier eine Serie angefangen, die heißt «Next Step». Und heute Abend geht es zum Thema «Next Step» um Beziehung. Wir haben das äh, wunderbare, also schnell herren, weg, alle. Zusammenfassung, was der Next Step eigentlich ist. Ich werde ganz kurz vor deinen Einstieg machen, für Leute, die vielleicht so quer in die Be äh, Beziehung, die in die, äh, in das, in die in die Situation, in die Serie reinkommen, schnell erklären, was ist der Next Step überhaupt Jesus, wo wir es auf die Plakate aufschreiben, er war ein Meister in dem, ich überlege, wie kann ich das, das ich als Jesus auf der Erde gelebt habe, anderen Leuten weitergeben? Und er hat mit zwölf Männern zusammen, sie waren seine Jünger, hat er sein Leben hier verbracht. Jüngerschaft, nichts anders. Und wenn uns überlegt, wie können wir im 21. Jahrhundert Jüngerschaft leben? Wir sagen, das ist das Leben in der Bewegung. Next Step. Und hier in Mitte haben wir so einen Motor, der darum geht, ich habe immer die Möglichkeit, in meinem Leben etwas Neues zu entdecken. Das ist das. Wenn ich etwas Neues entdeckt habe, kann ich das einfach vertäufen. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich ein Experte bin, in dem Neuen, was ich gelernt habe, und ich komme an den Punkt, wo ich es weitergeben kann. Weil Jüngerschaft, Leben in Bewegung heisst immer, es dreht sich nicht einfach um mich, sondern ich bin berufen, in der Welt in ein Zeichen zu setzen und etwas, was ich gelernt habe, das wieder weiterzugeben Die Vision dahinter, hinter dem Next Step, ist nichts anderes als der Vers in 2. Korinther 3,18. Du und ich, hast du es gewusst? Wir sind berufen, dass unser Leben, die Herrlichkeit von Jesus, also nicht irgendetwas, die Herrlichkeit von Jesus repräsentiert. Morgen gehst du ein in die Schule, gehst du in die Lehre, woher? Du kannst dein Leben einsetzen, für die Herrlichkeit von Jesus zu repräsentieren. Genau das ist der Vers hier. Der Motor, wie wir das immer gesagt das ist ein bisschen unromantisch, gell? der Motor. Der Motor ist etwas, das du Punkt und Gesundheit kannst entdecken kannst, verteufe und weitergeben. Oder in Ressourcen, in der Arbeit, im Glauben. Oder heute Abend geht es um Beziehungen. Ich habe dir einen Vers mitgebracht zum Start heute Abend zum Thema Beziehungen. zwar ist es eine Aussage, die Jesus selber gemacht hat. Er sagt dir und mir heute Abend, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander... Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist eine relativ hohe Erwartung von Jesus, persönlich. An eurer Liebe zueinander, so wie der Beziehung am Leben, sagt Jesus, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wow. Zu dem bist du und ich berufen. Du merkst Punkte und Beziehungen, liegt extrem viel Potenzial drin, dass die Herrlichkeit von Jesus mit meinem Leben, so in der Beziehung leben, ausgestrahlt wird und für Leute greifbar wird. Wenn ihr schon mit einer kurzen Geschichte, wo ich vor zwei Wochen erlebt habe, einen Einstieg geben und einen Blick geben, was sie damit meinen könnt. Michi Udo ist elfjährig, der spielt leidenschaftlich Uni-Hockey. Und ich bin ihn am Abend vom Training abholen Und wenn er so bei mir im Auto sitzt und er freut sich auf jedes Training, merke ich, irgendetwas ist nicht gut. Und er als fürsorgenden Vater fragte ihn, wie war es im Training? Und er sagte, hey, es war so mühsam. Die letzte halbe Stunde, in der wir gematchelt haben, und jeder von euch hat trainiert, weil es matcheln, das macht am meisten Spass, oder? Ich musste zuschauen. ich zuschauen und gesagt, warum, was ist das Problem? Er sagt, ja, ich bin hergekommen, ich habe dem Trainer gesagt, nächst ich am nächsten Sonntag kann ich nicht spielen wenn wir ein Match haben. Als er am nächsten Sonntag, das war jetzt am Sonntag Sonntag, hat er, er an einer Fischer-Ausbildung, hatte er eine Prüfung, gehabt, die konnte man nicht verschieben, die war genau am Sonntag. Und er hat zum Trainer und ich sage, der Trainer hatte kein Musik gehört für das. Und er sagte, wenn er Sonntag nicht spielt, dann spielt er heute Abend nicht. Und er muss zuschauen, wie seine Kollegen mit Fun matchen. Er hat Papi, ich habe fast Na, neben uns. Das machst du natürlich nicht als Gier im training aber innerlich war es so, oder? Immer wenn ich so Zeug als Vater, kannst du dir vorstellen, ob du Kind hast oder nicht kind, Ob du aber mal ein Kind hast, das macht etwas mit dir. Und ich habe das überhaupt nicht cool gefunden. Ich habe früher selber Uni-Okay äh, so, so Kinder in diesem Alter unterrichtet und ich wusste, dass das würde ich nie machen. Und immer wenn ich emotional werde, nicht ganz immer, aber ich werde es möglichst so machen, Punkt der Beziehung, ganz speziell. Ich mache im einen Moment, als ich bei einem Autofahrer war, und sage: Jesus, was soll ich jetzt machen? Ich hatte die grösste Lust, dem Trainer anzuleiten. Und dann sagt Jesus: Leute, mal aber an. Aber, nicht zusammen oder du schaust schon so subtil sagen, was man ehrlich in der Situation, pädagogisch wie früher, Lehrer auch machen konnte, sondern, Schau, der Fehler hast du eigentlich tot gemacht. Wenn du dem Trainer anrufst, er sagte, Noel hatte in zwei Wochen eine Prüfung, er konnte dann nicht spielen, und du als Vater, im Grund hast gesagt, hat der Trainer nicht so reagiert. Läute dich mal du dich entschuldigen für das, und das hast die Sache gegessen. Okay, ich bin im Auto, ich rufe dem Trainer an, natürlich mit Freisprechanlage ist ganz klar. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was bei einem Unihockey-Trainer passiert, wenn er eine halbe Stunde vorher, der Giel hat sitzen, und jetzt ruft sein Vater an, wenn er Tröste auf dem Tower hat, und jeder, der der in dem Moment sagt, oh shit, das geht ein Zusammenschiss, oder? Er nimmt das es selber und sagt, Over. Ganz knapp so. Sagen, hey, ciao, hallo, los, äh, äh, ich hatte schon etwas, und gesagt, ja, was ist? ich merke, das ist nicht gut, es ist angespannt. Und ich sage, hey, weißt du, ich habe einen Fehler gemacht ich hatte eigentlich dir sollen anläuten und erklären, warum es da noch nicht kann spielen Ich erzähle dir das jetzt Die ganze Geschichte erzählt. Und je länger sie es je mehr es er auftaucht, und auftaucht am Schluss, ey, super, hast du mir angelogen. Merci vielmals für die Infos. Schön oben, gell. Hab's gut, tschüss, andu. Und er hat abgehängt. Am Anfang, am Schluss, «Hey, schönen Abend, danke für die Info, tschüss!» Die 22 Sekunden zwischen ist bei seinem Leben, in seinem Herzen ein Punkt Punkte Beziehung. Was ist der Punkt? Die Art und Weise, wie ich Beziehung lebe, in diesem Moment drin, habe ich habe nie Möglichkeit, in meinem Alltag einen Unterschied zu machen und etwas von der Herrlichkeit auszustrahlen. Anstatt dass ich in zusammenscheisse oder subtil das Gespür gebe, hey Junge, jetzt hast du einen Fehler gemacht, das machst du einfach nicht, das ist No-Go. Reagiere ich, mit dem ich mich selber reflektiere, mich entschuldige und ihm mit Liebe begegne. Jesus sagt, Johannes 16, 21, etwas ganz, ganz krasses, Punkt der Beziehung, und Liebe. Ich bete darum, und das gebetet, Jesus betet, kurz bevor er zu Kreuz gegangen also kurz vor Ostern, kurz bevor er, er von der Welt weg gegangen und er nochmal zu Gott betet, und zwar für seine Jünger, mit diesen Jungs, und er hat dreieinhalb Jahre zusammen unterwegs. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Das ist etwas, was Jesus immer wieder gesagt hat. Schau, «Ich bin zwar als Mensch auf der Erde, als Sohn von Gott, aber Vater, ich will mit dir verbunden sein, ich will in dir sein, du bist in mir, in die Verbundenheit.» Und das war der Schlüssel, dass Jesus so viele bewegen können auf der Erde und so viele Wunder sind passiert. Und jetzt sagt Jesus, «Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast.» So wie wir eine Einheit leben, du und ich, wir untereinander, wird die Menschheit erkennen, dass du, dass Jesus ist geschickt worden auf die Welt. Dass die Leute werden erkennen, wer Jesus wirklich ist. Also Beziehung erleben hat extrem viel Potenzial. Heute Abend, wenn ihr drei Punkte anschaut, der erste heisst, Da fängt gerade voll an, aber schon Sonntag Abend, da ist man relaxed und hat so richtig Bock auf die neue Woche kommt, der heißt nicht anders als hohe Messlatte. Ich werde dir zum Start in die Message vorlesen, was unter anderem in der Bibel punkto Beziehungen steht. Und zwar fange ich an mit einem Text wieder von Jesus. Jesus, der den Leuten erzählt hat, Schau, so schön, ich mir Beziehungen vor. Lebt so untereinander. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, hat wir eigentlich gesagt, Schau, wenn ihr einander nicht umlädt, dann seid ihr schon gut unterwegs. Punkto Beziehung, oder? Und jetzt kommt Jesus und er ist bekannt dafür, dass er die Sache immer zuspitzt und die Latte aufsetzt. Er sagt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. So Soweit alles noch klar. Ich aber sage euch: jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, also ein Bruder ist nicht anders als ein Mensch, in dem Umfeld, in dem es ist gehört vor Gericht. Krass. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Den haben wir heute nicht mehr. aber es heisst, hey, du musst für das Grat stehen. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, das hast du noch nie gesagt, das ist ganz klar, aber könnte sein, dass du vielleicht durch den Kopf geht, du Idiot, oder? Der gehört ins Feuer der Hölle. Oh krass. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und, jetzt bringst und jetzt kommt Jesus zu einem Punkt, wo er sagt, bevor dass du irgendetwas schaffst, oder noch ganz speziell, bevor du ins Eis kommst, in die Kirche kommst, und du etwas dienst, etwas machst, gehst worship, äh, äh, zu den Kids, gehst, wie auch immer. Bevor du machst, überleg dir nochmal, gibt es der Person, wo du nicht versöhnt bist? Und g'schieder, sagt Jesus, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Also mit anderen Worten, bevor du irgendetwas überhaupt machst vor Jesus, weil Jesus viel wichtiger ist, dass du dich mit einer Person, wo du nicht eins bist, wo irgendetwas zu euch steht, dass du dich mit einer Person versöhnst. Das ist Jesus wichtiger, als alles, was du für ihn tust. Ich gehe jetzt weiter ein so einem zweiten, längeren Text. Und, ähm, ich probiere eine kurze Zusammenfassung zu machen, so die Essenz daraus rauszunehmen. Und so der Text, der ist in einem Brief in einem Neuen Testament von einem Nachfolger von Jesus, der ist Paulus. Und er hat ganz viele Briefe geschrieben an Leute, wo er gesagt hat, so stelle ich mir das Reich von Gott vor. Und so ist, glaube ich, auch die Wahrheit, wie das Reich von Gott soll sein. Er fängt relativ easy an. Also er würde zu uns sagen, liebe Leute vom ISFP oder aus Gäste, oder heute da sind, nicht wahr. Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Macht ihr gute Kultur, füreinander, ermutigen, okay, ist klar. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das ist wirklich tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ist das nicht so bei uns? Logisch ist doch bei uns. Schiffs machen wir so. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Und jetzt kommt er mit ein paar Sachen und er die Latte wieder rauf tut. Er sagt, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Er sagt, was Power hat, ist, wenn ihr zusammen ein Ziel habt, eine krasse Einheit seid und so miteinander unterwegs seid, so es nicht so scheu ist. Jetzt kommt der Teil, das spricht mich extrem an. Seht wahrscheinlich wegen mir, vielleicht wegen auch noch. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein von euren Geschwistern, von Leuten in deinem Umfeld, höher zu denken als von euch selbst. Wow. Jesus sagt, oder Paulus sagt hier, schau, was du über dich denkst, ist okay. Aber denk um die Leute... In deinem Umfeld. Denk höher vor ihnen. Sie sollen wichtiger sein. Lüpf sie in deinen Gedanken. gesetz sie das Gute in ihrem Leben. Das ist der Maßstab. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wenn ich das lese, ein bisschen mein Leben anschauen, so ein bisschen links und rechts schauen, so in meinem Leben, Beziehungen, Leute, die in Beziehungen mit mir leben, ich mit ihnen. Dann merke ich, das ist ein krasses Level, oder? Probiere das ganz noch eins zusammenfassen. Das haben wir alles gelesen. Und es ist so eine Auflistung, wo du merkst, es geht immer wieder eine Stufe mehr. Wir haben zum Beispiel gelesen, wenn du zu zornig bist, sollst du schnell vor Gericht kommen. Oder wenn du siehst, zu so jemandem mit J, kommst du in die Tölle. Das so, eine erste Auflistung. Das zweite ist, Versöhnung hat höchste Priorität. Bevor du irgendetwas machst, versöhn dich mit anderen Leuten. Wichtig ist, nicht nur ein Mitgefühl und Erbarmen zu haben, sondern ein tiefes Mitgefühl. Keine Uneinheit so Platz haben bei euch. Die Einheit soll sein, so wie Jesus mit dem Vater ist eins gewesen. Das ist mega krass. in der Überheblichkeit sind tabu. Geht's nicht. Weg. Unzufriedenheit und Streitzucht sollen wir nicht nur nicht gut finden, sondern wir sollen es verbannen. Das ist mega aktiv, oder? Wie das nicht schon genug wäre, steht ein tadelloses Leben führen. Gibt es Leute, die so Punkte beziehen, ein tadelloses Leben haben hier Ich Das könnt ihr euch auch erzählen, ich würde gerne ein Interview machen, spontan. Okay? <lacht> gut. Und wie es nicht schon genug wäre, steht am Schluss liebet wie Jesus. Krass. So. Wenn ich so eine Liste anschaue, die hier eingeblendet ist, dann stehe ich so dran und denke, Puh, hey, die Messlatte ist hoch, oder? Brutal hoch. Hey, schaffe ich das überhaupt? Mir kommt es bisschen vor, wie früher, als ich in die Schule ging, als wir eine Leichtathletik hatten, dann bin ich so ein bisschen geteilter äh, an, sich über Leichtathletik. Als ich um den Kugelstoss ist, Dann da hatte ich ein gutes Standgewicht, da brachte ich die Kugelfeuchchen hinterher. Aber wenn ich hochsprungen Hochsprung hatte, dann habe ich gemerkt, mein Standgewicht, das ich habe, ist nicht wirklich ein Vorteil. Und ich bin manchmal vor der Latte gestanden, Kollegen sind drüber, über 1,55, 1,60. Und ich bin da gestanden und dachte, hey, das schaff ich nie. Und wenn ich die Begriffe anschaue, vor, ich sie gestanden, kommt es mir vor, wie ich vor der Latte stand. Ich denke, hey, das schaff ich nie, Keine Chance, nichts. Ich werde es gerne mal heute stehen lassen. Ich glaube, dass Gott zu dir und mir heute sagt, hey, so stelle ich mir Beziehungen vor. Ich glaube, was Gott heute zu dir sagt. Schau, es ist möglich, Beziehungen so zu leben. Aber ob Hochsprung, ich werde dir kurz in einen Clip hineinschauen. Und zwar in, in Kenia machen sie auch Hochsprung. Lass uns schnell heute hineinschauen, wie man in Kenia Hochsprung macht. Ja! Yeah. Die Musik ist super, oder? Ladies and Gentlemen, yeah. this is a special dedication. The only young man. In Kenya! Das ist yes. Papa Bubba Diopp hat es schafft! Ja ja Malik! Okay. jawoll, Sehr gut! Gut, ist noch 1,95 <strahl> das Game, oder? Gehen wir auch noch knuffeln? Rechts ist 2 Meter, links hat 1,98. Das ganze Dorf zuschauen. Die zweite Runde, wer es? Yes! Ai! Knapp nicht! Wir geben im Grün noch mal eine Chance. Hey, hey, Der links wäre de gut, wäre ist tiefer. Es geht. Yes, genau, er hat es geschafft. Super. Okay. Das ist Hochsprung in Kenia. Die Jungs begeistern mich, weil je höher etwas ist, glaube ich, für sie ist die Herausforderung noch viel, viel grösser. Wir lassen das Thema Hochsprung mal ansteigen, ich komme später noch auf das zurück. Wir gehen zurück zu dem Vers, den wir vorhin zum Schluss gelesen haben, Philipper 2,5, wo steht, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Punkte beziehen. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also es scheint nichts anderes als du und ich. Wir sollen Beziehungen erleben, wie das Jesus gemacht hat. So, das ist der Maßstab. Wenn wir schon so einen Maßstab hey, lass uns einen Moment, ist der zweite Punkt heute Abend, Gedanken machen, wie hat Jesus Beziehungen gelebt? Und der zweite Punkt heisst, lieben wie Jesus oder manipulatives Lieben. Ich glaube, wir Menschen, wir lieben sehr, sehr oft extrem manipulativ. Vielleicht denkst du, das ist gerade ein krass, oder ich, manipulativ lieben, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist mehr in unserem Leben, beziehungsmäßig Manipulatives, also manchmal denke ich auf den ersten Punkt. Was heisst das konkret? Jesus hat gesagt, ich stelle mir Beziehungen so vor, dass es Beziehungen sind, die sich abheben, gegenüber allen anderen Menschen, wie sie Beziehungen leben Weil, was ist das schon, wenn du deine Freunde gerne hast? Hey, das macht jeder. Verstehst du, mit diesen Leuten, gut befreundet sind, gute Beziehungsleben, zu leben, die die gleichen Ansichten die gleichen Interessen haben, die, die immer cool finden, die immer die gleichen Orte herkommen mit das macht doch keinen Unterschied. Leute gern zu haben, eine gute Beziehung mit ihnen zu leben, Leute, die, die nerven, versäckeln, verletzen, Leute, die finden sie finden für sie, das wird langsam spannend, sagt Jesus. Dann macht Beziehung leben einen Unterschied. Alles andere, das ist das ist ja fast manipulativ, oder? Wenn ich sage, dann ist jemand, eine Person, die ich wirklich gerne habe, wenn die Person genau so ist, so denkt, die Werte hat und so, dann habe ich die Person gerne, dann kann sie Liebe von mir erwarten, dann kann sie eine gute Beziehung von mir erwarten. Ist das ist nichts anderes als manipulativ. Ich habe so eine kurze Liste gemacht, weil ich glaube, dass wir dem in unserem Alltag mehr begegnen, als wir denken. Vielleicht hast du einen Typ bei die in der Ausbildung und du denkst, das ist so eine Birne. Hey, dann, dann, dann. Und dann gehst du gehst dann Typ aus dem Weg. Menschen aus dem Weg gehen ist nichts anderes als etwas Manipulatives. Nämlich, ich zeige dir, du bist mir dem etwas vergleichbar oder regst mich auf oder interessierst mich nicht mehr, was auch immer. Ich gehe dir aus dem Weg. Oder, hey, die Person, die kann mir noch auf dem Gang vor Schule entgegenkommen, die kann mir grüssen, sie wollte. Ich grüße niemanden. <lacht> also nein, das ist nicht nötig, oder? Das ist manipulativ. Ich habe Kind, zwei. Vom dem erzählt, eine Tochter, die ist 9-Jährig. Und manchmal ertappe ich mich als Vater, dass ich in mir Kindererziehung tendenziell manipulativ werde. Nämlich in den Moment, wo ich merke, wenn meine Kinder sich genauso verhalten, wie nehme ich mir das Wünsche als Papi. Dann, wenn mir meine Tochter ganz liebe Briefchen schreibt, weißt, Papi, ich habe dich gerne und das fängt mit dir. Das ist doch der was sie am meisten Zuwendung bekommt, um Umarmung bekommt. Und der, wo man zu Boden stellen muss, wo man etwas klären muss, was dich aufregt. Eigentlich müsste dann ein meisten Liebe zu meinen Kind Dann, wenn es geschliffen wird, dann, wenn es raus vorne ist, dann müssen doch meine Kinder spüren, mein Papa hat mich immer noch gerne. Oh, er jetzt geht im Moment relativ hart mit mir reden muss und einen schwierigen Weg muss gehen muss. In Paarbeziehungen. Es gibt Leute, wenn die nicht einverstanden sind, dann schwiegen sie. Als ich mit mir Frau zusammen war, das war dann noch meine Freundin, also schon x Jahre her, sind wir eine Stunde lang Auto gefahren. Nach drei Minuten hat sie mich verletzt. Die restlichen 57 Minuten habe ich nichts gesagt. Du kannst dir auch fast nicht vorstellen, gell? Aber ich kann eigentlich schon nichts sagen. Hey, das ist dermassen, nochmal noch Auto fahren. Das ist sch schlimm, manipulativ. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn mein Chef genau so entscheidet, wie wir das wünschen, dann sage ich, hey Chef, du bist echt so stark, du bist so gut, ich liebe dich, du redest positiv über ihn. Aber dann... Dann merkst du, hey, jetzt hätte ich effektiv mal mehr Stutz verdient. Oder jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich sollte versetzt werden vom Arbeitsplatz und ich habe es wieder nicht bekommen, mit Kollegen zu bekommen. Dann, dann habe ich das Gefühl, ich habe Kaffee rausgelassen, jetzt neun in Pause und sage mal so ein bisschen schauen, wer noch Problem mit dem Chef. Wo kannst du dich und mal auch so richtig über einen Chef runterlassen, so richtig manipulativ. Es gibt Leute, die haben zum Teil brutale Wutausbrüche. Einfach so. Und oft, nicht immer, aber oft ist der Grund, weil dann, wenn du verrückt bist dann, wenn du laut wirst, dann hast du Aufmerksamkeit. Oder andere Leute, die aufs Mal einfach in Meetings sind oder daheim am Tisch, wie auch immer, die will einfach auf zu Du kannst vielleicht nie etwas von ihnen und aufs Mal brechen sie Tränen aus. Warum? Also nicht immer jemand rennt, das ist manipulativ. Aber oft ist es so. In diesem Moment, dann kommen die Oberarme zu fliegen und du wirst umarmt. Dann kommen die dann ist hey Gates, was ist das Problem? Oh, et, du, jemand krass dazu werden. du, gehst da Täter in der Runde? Ist. manipulativ kann es sein. Man kann Macht ausspielen, man kann Autorität missbrauchen und, und, und. Die Liste ist mega lang und ich glaube, du kennst zum Beispiel aus deinem Alltag heraus, wie Liebe brutal manipulativ kann werden. Jesus sagt, lebe die Beziehung, wie er es hat gelebt und Jesus ist der, der sagt, ich liebe dich. Er hat das heute Morgen gesagt. Er sagt das zu dir heute Abend. Aber Jesus sagt, ich liebe dich bedingungslos. Jesus sagt, ich liebe dich, wo ich mich habe. dich zu lieben. Und ich werde nie aufhören, dich lieben. Du kannst machen, was du willst. Ich liebe dich. Hast du dir auch schon überlegt, warum wir Menschen Mühe haben, uns den Gedanken zu machen, Gott liebt mich bedingungslos? Nein, ist so Mühe das begreifen, oder? Also ich schon. Ist nicht der Grund, für wir bedingungslose Liebe als Menschen im Leben Gott hat uns beruft, bedingungslos zu lieben, damit die Leute sehen können, wie Gott im Himmel zu uns Menschen ist. Ich kann mir vorstellen, so eine Message kann zwei Sachen auslösen bei dir. Auslösen. Einerseits sitzt, sitzt du vielleicht da und denkst, yes, hey. Endlich mal bringen wir das Ganze auf den Punkt. Endlich mal schauen wir her, welche Beziehungen sollten gelebt werden. Endlich mal kommt jemand und sagt, hey Beziehungen kann man noch in einem viel höheren Level leben. Wow, dann geben wir das Herz auf. Vielleicht gibt es aber Leute, die sagen, hey, sorry, hey, jetzt, jetzt bin ich wieder mal in die und ich merke, ja, ist mehr länger nicht. <lacht> die die Liste da. Also, vielleicht macht sie wütig und denkst, hey. Was denn ein Scheiße! Hast du das Gefühl, da vorne, hast du eine Ahnung vom Labados stattfindet? Oder hast du das Gefühl, als Pastor, du hast ein Pastor, immer schön im Kirchlein drin bist, du, hast du bist so eine hele Welt drin? Vielleicht ist so beides. Du hast Begeisterung und innerlich bist du völlig überfordert. Ich werde jetzt zum Schluss von dieser Message eine Lösung mitgeben. Philipper 2, 13. Das ist immer noch der Abschnitt, der Paulus über Beziehungen schreibt. Und jetzt sagt er etwas brutal Entscheidendes. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Hey, Gott sagt dir und mir, heute Abend, in ins Leben innen, in unsere Beziehung Stimmt, die Liste ist brutal lang. Stimmt, die Messlatte ist extrem hoch. Aber weisst was? Ich wohne in dir Oder ich Gib dir die Möglichkeit, dass sie heute Abend in dein Leben hineinkomme. Und ich mache dich feig, dass du Beziehungen genau so leben kannst. Das ist die Wahrheit, wo Gott in deine Situation hinein sagt. Die Lösung ist, ich habe ein Bewusstsein, hey, Gott selber wohnt in mir. Ich muss nicht und sagen hey und jetzt hey, nehmen wir mich zusammen einen Mänden. Warte mal, der Chef, genau, da muss ich lieben. Er muss ich noch vergeben, er muss noch gut über ihn reden. Und dann, oh, der andere Arzt, Nein, nein, hör mir auf dich. Das auch noch, und schon bist du aber überfordert? Gott sagt dir heute Abend, ich selber, ich wohne in dir, ich mache dich parat. Entscheidend ist, dass du morgen aufstehst. Mit diesem Bewusstsein, hey, ich habe Gott in mir rein. ich bin fähig, ich bin parat, Leute zu lieben. aber es vielleicht im Moment einfach ein Entscheiden und die Emotionen sind überhaupt nicht da, aber ich von Menschen lieben. Weil ich weiss, ja Gott in mir rein. Und wenn Gott es sieht, dann wird er mich unterstützen in diesem Entscheiden. Ich bekomme das Beispiel mit meiner Tochter, das ist Herbst passiert, ja, im letzten halben Jahr habe ich, ich kann sagen, zu viel gebügelt. So, ein paar Entscheidungen gefällt, die vielleicht alle ganz gut überlegt waren. gleich, ich war einfach sehr viel am Arbeiten. Und in diesem Arbeiten habe ich mir manchmal Sorgen gemacht und gedacht, hey, habe ich wirklich Zeit und Energie für meine Kids? Habe ich genug Zeit und Energie für meine Frau? Bis zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich wollte für das bewusst auf Und ich habe gesagt, Gott, du bist in mir drin. Ich habe das Bewusstsein und bitte hilf mir, diese ich Beziehung kann leben mit meiner Familie leben so als meine Familie, trotz meinem hohen Pensum, mit einem hohen Pace, von ich fahre, nicht zu kurz kommt. Und ich weiß, ich war in einem daheim, beim und zwar kommt der Blitzgedanke. Hey, deine Tochter ist dem gebäbeln, mit anderen Nachbarnmeitschen. Geht zu ihr raus, Die ganze geht Frage Frage ist, und interessiert dich für das, was sie machen. Und ich dachte, ja, aber, ja, pff, ja ich kann schon gehen, ist, ist das wichtig, ist das entscheidend? Doch, natürlich ist es entscheidend, klar, aber löst das aus, es muss, und... Ich habe gedacht, Jesus, Rettung an. Und ich bin rausgegangen, sie hat alles schön eingerichtet gehabt, also mit Tüchern und Boden, Babys und alles so, wie das Mädchen machen. Und ich habe gefragt, äh, was macht ihr da, wie heißt die Babys und wer ist der da, wie, welches ist der? und so weiter. So etwas fragst was man merkt, es ist so 20, ab 3. Zeit, langsam uns zu uns und die frage sind noch du kann ich euch noch etwas zu feiern bringen? Und sie hat gesagt, ja, ich gehe heim, ich gehe Apfel einschneiden, bleib weiter rein, äh, alles schön gesund, wie man das macht. Am Schluss noch ein paar Gummibärleinen da, als meine Frau nicht gesehen hat. Und bringen das zu aus raus, oder? am Mann, wo ich meine Tochter ins Bett tue, sagt sie, und ich habe es schon e ehrlich wieder vergessen, kann, sagt sie zu mir, Papi. Du bist der beste Papi auf der Welt, was es überhaupt gibt. Und, und ich habe gefragt, hey, erzähl, warum, warum, warum? Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Papi einfach rauskommt, einen Namen zu uns und uns fragt, wie es geht und was wir machen. Das haben noch nie einen Papi gemacht. Und jeder sagt: gesagt, ja gut, die anderen Papi sind vielleicht auswärts zu arbeiten, die können nicht zu Hause arbeiten, Homeoffice wie nicht. Dann sagt er: nein, nein, nein. Oh, wenn wir am Samstag spielen oder am Sonntag spielen, die Papis die kommen nie raus. Die Mama ist schon bei Papis nie. Und du hast das gemacht. Ich war so stolz auf dich. Gott selber ist in meinem Herzen. Gott selber weiss das Bedürfnis von meiner Tochter. Gott weiß, dass ich manchmal nicht Stunden Zeit habe. Aber Gott weiß, wo ich positive Nadelstiche setze, beziehe ich mit meiner Tochter, wo sie merkt, hey, mein Vater, das ist der Beste. Nicht nur, auf also dem Nuckel steht als kleines Kind, sondern wo sie das Gefühl hat, überzeugt ist von dem, schon, wenn sie grösser ist. Anfangs von einem Jahr, habe ich so einen Spruch gezogen und wo ich den Spruch habe gezogen habe, habe ich gesagt, Jesus, ich will, dass das meine Jahreslosung ist. Etwas, wo du mir für 2016 mitgehst. Ich weiß nicht, ob du das machst, ob du auf so Sachen stehst, ist da auf so Züg. Und ich habe das gezogen und ich lese Sprüche 14, 27. Ich euch vorlesen, der Dienst steht, wer Gott in Ehrfurcht begegnet, hat die Quellen des Lebens gefunden und vermeidet tödliche Fehler. Als ich es gelesen und es gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, ja, aber das macht Gott in Ehrfurcht. Doch, ich habe Ehrfurcht, das ist klar. Aber die Quellen vom Leben, ich habe nicht viel damit kann anfangen. Aber er habe gemerkt, wenn Gott es mir sagt, dann will ich es anfangen Und plötzlich ist mir etwas aufgefallen, Das du kennst. Jedes Mal, wenn ich Bibel, fast jedes Mal wenn ich die Bibel gelesen, Step by Step, mal hier, mal dort, hier weiter, merke ich, dass das Thema Ehrfurcht immer wieder vorkommt. Wenn ich die Bibel lese, schreibe mir Sachen auf, wo mir auffallen, wo Gott zu mir hat geredet, auf so merke ich in meinen Notizen, nein, Ehrfurcht kommt immer wieder vor. Und wenn ich von Ehrfurcht rede ist es nicht Angst haben vor Gott, sondern Ehrfurcht heisst, hey, ich bin mir so etwas bewusst, Gott ist der Allmächtige Gott. Ich stehe vor ihm, ich lebe vor ihm. Und alles, was ich mache, das mache ich für ihn, vor ihm. Und er ist dabei. Ich habe Abschnitte gelesen, wie zum Beispiel von Paulus, und er sagt: sagt hey wenn ich mir vorstelle, wie krass das Gott ist, was er für eine Liebe hat, dann kann ich nicht anders als auf die Knie gehen. Und da habe ich mir überlegt, hey, weisst du was, wenn ich bete, dann bete ich manchmal so, wie mir im Zimmer oder im Worship, oder dann gehe ich raus, gegen den oder im den Wald gehen, aber auf den Knie, da sind meine Knie beugen, das mache ich eigentlich sehr selten. Und ich habe gesehen, Paulus hat das immer wieder gemacht. Und da habe ich mir gedacht, dass Gott mir sagt, hey, fang an, das Leben in der Ehrfurcht zu leben, aber zeig das auch mit der Körperhaltung. Und ich habe angefangen. Das, ich weiss schon, wenn ich Sehr oft, heute Morgen, vor ich aufgestanden zuerst habe ich in meine Kniebeutel und bevor vor Gott runtergeknäulert. Und da habe ich weil ich die genau richtige Haltung vor Gott das Jetzt weiss ich, warum meine Hose so aussehen. So ein so Frömmigkeitszeichen noch jetzt, oder? Und so habe ich etwas gemerkt und ich etwas gecheckt. Vor diesem Vers hat es wenn wir lieben wie Jesus dann müssen wir die gleiche Haltung haben wie er. Auf das so habe ich gemerkt, wenn ich eine ehrfürchtige Haltung habe vor Gott, wenn ich mich Knie beuge, oder wenn ich das bei der Natur und meinst, einfach rauf schaue, am Abend in den Sternenzelt hineinschaue, dann merke ich auf hey, ich habe eine ganz andere Haltung. Und auf das merke ich, hey, was bin ich schon. Ich bin einfach ein Mensch. Ich bin schon ein Mensch. Alle in meinem Umfeld das sind alles Menschen. Und Gott, ich bin ehrfürchtig vor ihm. Er ist allmächtig und ich stehe vor ihm. Und ich gemerkt, wenn ich das für viel mehr leben, viel mehr mir bewusst mache, dann wird meine Haltung anderen Menschen gegenüber ganz anders. Ich habe gemerkt, dass oft, wenn ich Mühe habe, Beziehungen zu leben, ist der Grund, dass ich extrem wichtig vorkomme. Ich habe das Gefühl, ich bin das Zentrum des Universums. Und wenn ich in Sternen schaue und denke, Gott hat das gemacht, dann merke ich, hey, ich bin einfach einer von 7, 8 Milliarden mehr nicht. Und in der Geschichte noch viel mehr Leute gegeben. Ich bin einer von vielen. Aber einfach einer das so merke ich ja, weisst du was, das beeinflusst die Art und Weise in Beziehung Leben. Ich bin gar nicht so wichtig, wie ich immer denke. Es ist gar nicht so wichtig, dass sich alle Leute richtig mir gegenüber verhalten. Sondern was ich so tue, ist, die Ehrfurcht zu haben vor Gott. Und jetzt siehst du vielleicht etwas, wenn ich ehrfürchtig bin vor Gott, wenn ich vor ihm stehe und er ist so gross, dann komme ich eine ganz andere Haltung hinein. Oder siehst du das? Und dann siehst du jede Hochspringerin, oder die Hochspringer, das ist noch ein Bild aus meiner Jugendzeit. Ähm, nein, natürlich nicht. Und du siehst, es ist eine ganz andere Haltung beim Hochsprung. Und Das ist entscheidend. Keine Anspringen sind nicht so. Darum etwa 1,95 Der Weltrekord bei der Frau ist 2,09 Und bei dem Mann ist es im Moment 2,45 Meter. Warum? Sie hat ganz eine ganz andere Haltung, wenn sie über die Stangen gehen. Die Messlatte, die so hoch ist, die wird aufs einmal überquerbar. Einfach, weil sie eine andere Haltung bei Beziehungen leben so wie Jesus sich das denkt, das wird aufs einmal möglich. Weil wir eine neue, eine andere Haltung haben. Es ist eine Frage von der Haltung und mir fällt etwas auf. Oft, wenn ich so eine Liste sehe und ein Lato so hoch ist, dann habe ich das Gefühl, hey, es geht darum, dass ich erfolgreich bin, dass mir nie mehr Fehler passiert. Und ich glaube, es ist ein anderer Punkt, wo Jesus dir und mir sagen, heute Morgen, sagen möchte, du den Punkt was habe ich für eine Haltung? Ist das etwas, das ich mir tief im Herzen wünsche, beziehen, so zu leben, wie Jesus es gelebt hat? Und ich ich das war ein ich war gestern immer gilgig zu fischen. neue neues, Hobby neben dem Uni -Okay. Er hat eine neue Route gekauft. Und ich habe mich so... Eingestellt auf ein gemütliches Fischen, ein bisschen auswerfen und so schauen, ob da etwas passiert und ist doch dran, helfen. Und ich kann sagen, wir haben so dermals das mit dieser Schnur Irgendwie ist immer abgewickelt, immer ein Knüppel gegeben. Er hat immer alles besser gewusst, er hat sich nicht helfen lassen, aber er hat den nicht. Er hat, schneiden wir jetzt oder entwirren oder nicht schneiden? Wir, oder schneiden? Hey, wir sind dermals aneinander gefahren. Ich habe mich genervt. Am Schluss sind wir gefahren, sind noch zu spät dran, haben meine Frau ist daheim, wir haben gesagt, hey, wo seid ihr? Und habe, gesagt, Du was? Das ist das letzte was ich mit dir fischen konnte. Das schießt mir an. Das war der Samstag von der Message, die ich heute habe. Du merkst, die Messlatte ist zu hoch in dem Moment, in dem ich emotionelles emotionales Limit bekomme. Ich habe meinem Giel den gröbsten ausgewischt, als Vater kannst du auswischen nämlich seinen Traum, in er er leben will, ein guter Fischer zu werden. er weiß, dass er seinen Vater dazu braucht. Ich habe schon während der Autofahrung gemerkt, hey, es, es ist nicht gut. Ich bin gestern Abend entschuldigt und schon im Auto gesagt, du, ich muss es erklären, so ist es nicht. Bevor wir am Abend ins Bett waren, haben wir noch mal zusammen geredet und ich habe mich noch mal entschuldigt bin er sich bei mir an. Heute Morgen in den Herbe gefahren, in den Zug, habe ich mir eine Sprachnachricht geschickt und er gesagt, weisst du, es ist Noel, du kannst ja etwas wissen. Gestern Abend war es kein cooler Moment. Ich, ja, ich habe völlig überreagiert. Aber ich werde dich mit allem, was ich unterstützen kann, dass du ein guter Fischer wirst, dass du Freude halt im Hobby hast. Ich als Vater. Ich bin zwar technisch brutal limitiert, weil <lacht> ich mich nur erföse, ich spüre nur ein Väterchen spüren. Aber ich werde dich, wie ich unterstützen kann, in deinem Traum. Mit dem kannst du rechnen. Wir fragen dich heute Abend nicht, schau auf die letzte Woche in der Beziehung, gelebt. hast du eine gute Beziehung gelebt? hast du die Messlatte überqueren können, Oder ich frage wir fragen vielmehr dir. hast du ein Herz? und bereit ist, herzustellen, zu sagen, weißt du, es tut mir so leid. Ich ist eine völlig falsch die Beziehung. Die Haltung zu überprüfen, die ich habe, wie bin ich unterwegs, ist oft eine gute Frage. Wenn du ein bisschen zurücklaust auf die letzten Wochen, hast du dich mal bei einer Person entschuldigt, wo du hast gemerkt, hey, weisst du was, ich habe mich so dermassen daneben verhalten. Wenn ich die Ehrfurcht habe vor Gott, dann gehe ich davon aus, ich habe einen Gott in mir, der sieht, ich bin bereit, Liebe einfach zu verschenken. Wenn du heute Abend da bist und entschieden hast, du sagst, ich will ein Mensch werden wie Jesus, von Liebe verschenkt, ich will Liebe wie Jesus, dann hast du einen Gott im Himmel, der das sieht. Und überall dort, wo du gehst, wird er das, sein, der Nachschub in dein Herz gibt. genau das, gibt, was du brauchst, an Liebe für dein Leben das Prinzip ist nicht, hey, zuerst muss es mir gut gehen, zuerst muss ich mich so richtig geliebt fühlen und dann kann ich vielleicht etwas weitergeben. Der Punkt ist anders. Ich entscheide mich. Ich werde eine Person, die gibt, die Liebe verschenkt, genau an die Orte, wo niemand Liebe erwartet. Und dann weiss ich, wird Gott, mein Liebestank, den ich habe, Jesus selber wird au aufhören. Ich habe mir eine Geschichte schliessen heute Abend. Noch mit mir, Gio. Er ist vor zwei Wochen zu mir gekommen, und sagt, Papi, gehen wir das Jahr wieder zwei Tage in den Europapark. Ich werde dir eine Geschichte erzählen, wie Gott im Himmel ist, wo er grenzenlos ist. Und wir haben letztes Jahr von Freunden einen Gutschein bekommen, für zwei Tage in Europa den Europaparks. mega Spass, die ganze Familie. Und für ihn ist Carsten, wir gehen dieses Jahr wieder. Und Ich sage ihm, schau, Noel, wenn ich das Budget anschaue, für einen Tag. In dem Moment, wo ich ihm das sage, merke ich, weisst du was, mein Bild von Gott ist nicht ein ehrfürchtiges Bild von Gott, das alles gehört, sondern mein Bild, das ich habe, ist, ich gehe von mir aus, von meinen Möglichkeiten aus. Das ist oft das Problem in der Beziehung. Mir kommt die Sinn, wir kennen Gott im Himmel. Wenn sie sein Willen ist, ich soll mit meiner Familie zwei Tage wieder in den Europapark haben, den Frühling, dann wird er Schleusen auftun, dass es finanziell möglich ist. Und ich habe mir gesagt, es gibt eine Möglichkeit. Wir können ja beten, dass Gott uns das Geld gibt, das wir brauchen, für den zweiten Tag zu mit dem Übernachten zu Jetzt muss man ihm zweimal sagen, er betet jeden Abend für kranke Leute, krebskranke, für, für Freunde die Jesus-Lehre kennen, er betet für Kenia, also nicht für Hochsprung, sondern schon für Leute und er betet den Montag am Abend, Jesus, hey, schenk uns zwei Tage in Europa-Park, er betet, den ziehst du für das. Am Mittag bringe ich meinen Karren, mein Service, mein Auto Service, im Oberland sind wir Karren, am Abend kommen und holen, ein Service kostet etwa 500-600 Franken in Etwa, ist ein Typ vom isf tun und sagt, weisst du, als Rechnung, die habe ich schon bezahlt. Und ich sage, was läuft? Das? Schau, du bist mir geistlich leiter, ich will dir die Rechnung ist bezahlt. Ich das Geld für deine Familie. Nur das sind Momente, wo ich merke, ich habe einen Gott im Himmel, ich bin vor ihm. Und er hat Schleusen auf, beziehungsmässig, jetzt in dem Fall auch finanziell, wo ich nicht kenne. Und das sind die Momente, wo du nach fährst, als Vater, und denkst, Jetzt kannst du nach hey, deinen Kids sagen, weißt du was, das Wunder ist schon passiert. Wir gehen in den Europa. -Park. Ich muss nur noch meine Frau überzeugen, dann können wir gehen. Wir fragen dich heute Abend, kennst du Gott, als den übermässig beschenkenden Gott an Punkten beziehen? Weil Gott sagt zu dir und mir heute Abend, hey, du kannst eine Person sein, die einfach verschenkt, wie ich das als Jesus gemacht habe. Und ich werde schauen, dass die Liebestank, dein Herz gefüllt ist, mit dem, was ich dir geben möchte. Philipper 52, der letzte Vers. Wenn ihr als Kinder Gottes, ist nochmal in diesem Abschnitt von Paulus, mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Jesus sagt, nur das Potenzial von Beziehungen, das ist da. Und wenn ihr das lebt, wenn ihr einfach verschenkt, der werdet ihr wie Sterne am Himmel leuchten ein Bild mitgebracht. Und meine Schlussfrage ist, willst du im Leben so ein Stern werden, der leuchtet im Himmel? Ich glaube, es wird am Abend in vielen Leben so einen Paradigmawechsel geben. Dass du nicht mehr denkst, hey, bin ich jetzt fit, für Leute zu lieben? Habe ich nur Liebe? Geht es mir gut? Ist das möglich? Sondern du bist eine Person, die einfach sagt, hey, ich halte Liebe. Weil ich Gott selber in meinem Herz habe. Und darum werde die Liebe einfach verschenken. Und wenn du das tust, und immer mehr Leute das machen, immer mehr Christen das machen, die Jesus kennen, dann werden deine Sterne viel mehr werden. Und der Stern wird über Bio leuchten. Das ist der Grund, warum ich heute hierher komme. Ich möchte dich und mich herausfordern mit dieser Message, Sterne zu werden an diesem Nachthimmel, wo Menschen sie wo einfach verschenken. Du hast auf deinem Platz eine Karte gefunden, eine Next Step-Karte. Du hast auch die Möglichkeit, jetzt während des Worship dir aufzuschreiben, was Jesus jetzt gerät in mein Leben hat, heute Abend. Und dich persönlich im nächsten Schritt aufzuschreiben. Ich werde dich einladen, genau das zu machen. Weil oft gehen wir her zurück ins Leben und das Ganze verflachtet. Aber ich glaube, dass Jesus heute mal Abend etwas zu dir geredet, persönlich in dein Leben. Und dir sagt, sagen, hey, fang das auf ein Leben. Ich werde etwas ganz Neues starten in deinem Leben. Leute zusammen zum Schluss aufstehen. Ich würde gerne für uns beten. In die Situation hinein, wo wir stehen, wo wir sehen, in unserem Leben im Moment, wo Jesus immer eine Antwort hat. Jesus, danke. Danke bist du der, der Geber, der Erfinder von Liebe. Danke, bist du heute Abend hier präsent mit all deinen Engeln. Und Du bist ganz nach in unserem Leben und unserem Herz. Jesus, du siehst mir heute Abend Menschen, die glauben, dass du unser Leben brauchst, für die Welt, um uns um zu beschenken, bedingungslos mit Liebe, wie du es gemacht hast. Und jetzt bitte dich heute Abend, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, was es heisst, Liebe zu leben, Beziehung leben, wie du es geliebt hast, Jesus. Wenn der Moment ruhig ist das ist der Moment, wo du Jesus das kannst sagen was du jetzt heute Abend sagen willst. Du, sagen. du darfst ihn ja noch fragen, wie er konkret dir Liebe will schenken was er über dich denkt. Jesus ist ein Gott, der in deine Situation spricht. Es das Person, ich heute Abend habe, für ganz, ganz viel hier drin ist, bis jetzt hast du Liebe gelebt im Denken, so viel, wie ich habe, das gebe ich. So viel, wie ich spüre, im Moment, das kann ich geben. Ich glaube, es wird heute Abend ganz viel geklärt werden in deinem Leben, wenn du ein Mensch wirst, der sagt: Ich gebe. Ob ich spüre, ob es mir gut geht, ich darf vergeben. Weil ich wollte erleben, dass es heisst, Gott mich bedingungslos liebt und mir alles, was ich verschenke, doppelt zurückgeht. Ich glaube, dass du heute Abend so wie in einem heran stehst und überlegst, so ich wirklich reinkomme in das neue Abenteuer. Und Jesus sagt dir heute Abend, spring. Und du wirst Spaß erleben, beziehungsmäßig, wie du es noch nie erlebt hast. Das ganz neue Abenteuer. Lass uns zusammen mit der Band den nächsten Song singen. Und die Zeit, das ist deine Zeit, die du hast mit Jesus.